0: 창을 띄어보겠습니다 한번 더 네. 화면에 뜻습니다. 음성 확인, 음성 확인. 화면 때문에 일단 음성은 끄겠습니다. 약간 비뚤어졌지만 이거 들을 수 없어요. 뒤에 선이 연결되어 있기 때문에 수평이 약간 안 맞습니다. 그걸 정확하게 맞춘다는 건 불가능. 모니터를 설짝 일단, 뭐, 창 밖으로 옮겼기 때문에 배경은 좀 좋아진 것 같아요. 백보고 하얀 백보고 하다 방송 보던 것보다는 확실히 분위기가 좋다. 네. 김병수님, 아임슈타인님, 우창님, 주명성님, 그레스박님 송진영님, 박명희님, 반갑습니다. 박영진님, 어서오세요. 네. 미리내무님 입장해주셨습니다. 정미광님, 반갑습니다. 현재 21명, 네. 1분밖에 안 지났는데, 많이 23명. 네. 구독자 1,990명, 한달 안에 2,000명을 찍어봅시다. 여러분의 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 북엔젤님, 일수님 반갑습니다. 음성이 이상하거나 화면이 끊어지면 말씀해 주시기 바랍니다. 아무님 반갑습니다. 네, 스물두 명이 입장해 주셨으니까 이제 슬슬 본론으로 들어가 보겠습니다. 첫 번째 꼭지는 당연히 그 G7 장악한 문제인 이 서가가 좀 이미지를 구겠죠. 하여간 그 유리창 밖에 서가가 앉아서 쪼그리고 앉아 있는 사진은 합성이다. (웃음) 그 합성이에요, 합성. 그러니까, 이, 우리나라가 이렇게 대접받고 국객이 올라간 게 없, 지금까지 없었어요. 이렇게 이 국객이 올라간 게다 민주당이 집권해서 그러는 거지, 보수정당이 집권하면 절대 이렇게 안 됩니다. 사람들이 얕잡아보고 비웃는 거예요. 갖고 놀려고 해요. 솔직히 우리도 이 트럼프 시절에는 미국을 비웃었죠. 그리고 유럽도 트럼프하고 사이가 틀어져 가지고, 어. 거의 막 단판 짓듯이 싸우는 분위기였어요 트럼프를 왕따시키는 분위기였죠 지금은 다시 미국이 돌아왔다 정상화됐어요 근데 이 미국이 트럼프 때 삐져서 나갔다가 기어 들어오는데 혼자 들어가기는 미안하니까 문재인 달고 간 거예요 제이나 도와줘 옆에서 인기 있는 사람이 옆에서 어, 바람잡이 해줘 그러고 막이 정도로 이야기하고 네, 다음 곡지는 이준석 따릉이, 하여간 명박님이 전봇들을 뽑으시고 그혜님이양번기를 뜯으시고 준석님이 따릉이를 타주시고 시시한 걸 가지고 막 대단한 것처럼 막 비행기를 뜯어버려, 전봇들을 뽑아버려, 따릉이를 타버려 찌질한 걸 가지고 막 떼어주는데 하여간 기러기들이 빨아주는 분들은할 말이 없어, 할 말이 없어 왜 언론 환경이 우리한테 불리하게 되나 이걸 제가 연구를 해볼까 보수는 자기들이 이기는 걸 바라요 왜냐면 이기면 이게 생기니까 그럼 진보는 어떠냐 진보는 자기들 지기를 바라요 그냥 이겨봤자 이게, 이게 안 생겨 그러니까 노무현 대에서 한결에가 챙겼냐? 못 챙겼어요 문재인 대에서 한결에가 이거 챙겼냐? 못 챙겼어 아무리 기다려도 이게 안 챙기는 거야 안 챙겨지는 거야 그러니까 어, 오마이뉴스고 한결에고 경향이고 진보 언론이 민주당을 지지해서 국무를 못 챙겼어요. 얻는 게 없어. 이득이 없어. 손해가 더 커요. 농객들도 마찬가지예요. 우리가 야당일 때 신났지, 사실. 응. 우리가 야당일 때제저글 쓰면 조회수가 1만까지 올랐어 지금은 이제 조회수 2천 찍기도 힘들어. 응. <웃음> 조회수가 5분의 1로 폭망했어, 폭망. <웃음> 여담되니까 그런 거야. 문제에 대해서 내가 피해자라고. 내가 손해받았어. 변리자가돈 벌었지. 와, 그러니까 이 농객이나 언론은 야당을 해야 돼요. 조중동은 왜 그러냐. 조중동은 어, 재벌이 밀어주잖아. 이권이 걸려있다고. 한겨레는 이권이 없어. 어. 민주, 문재인이 직권했다고 해서 한, 문재인 정부가 한겨레신문에다가 이권사업을 하나 줘버리고 그런 거 없어. 근데 이명박 집권하면 어? 재벌들이 공사를 땡겨 가는데, 그, 다리를 누가 놔주냐고. 김정삼이 당선되어서 제일 먼저 쪼로 달려갔는데, 어디야? 조선부 사장 집에 가서 파티를 벌였잖아, 김정삼이. 조선부 사장은, 방 씨는, 야, 영사발로 와. 그럼 영사발이막 뛰어가서, 방 사장님 저 왔어요. 이러고 있는 거야. 그러니까, 방 씨가 돈을 번 이유는 재벌을 하고 정치 사이에 다리를 놔주는 거예요. 파티를 주최해가지고, 흑석동에 그거 있잖아. 궁극 말한 거 있어요. 방궁 흑석동 아방궁에 딱 부르면 정주영이도 쫄래, 쫄래 쫓아오고, 김정삼이도 쫓아온다고 그러면 이제, 어, 방문영이가 거기서 와인을 한잔씩 쫙 돌리는 거야. 그럼 끝나버려. 그러니까, 전두환 시절보다 오히려 더 살판 난 거예요. 전두환 시절에는 재벌들이 청와대에 끌려가서 전두환한테 쫄인 무릎팔 까이는 거야. 그러니까 전두환이 재벌들 무릎팔을막쫄인 깐다고. 근데 김정삼이 딱 뜨니까 방사장이 나영사아 일로 와. 정주영 너들로 와. 정주영 계기다가 박살났죠. <웃음> 이런 시절이 된 거예요. 방사장이 불렀는데 정주영이 잘안 갔는가 봐. 그래서 집회였지. 김정삼한테 시폈지. 그러니까 이 조중동은 이권이 걸려있기 때문에 재벌들을 이용해서 돈을 뜯는단 말이에요. 한 경우는 뭘뜯냐 아무것도 뜯는게 없어. 그래서 민주당이 집권하면 한경호도 손해보고 저도 손해보고 농객들도 손해보고 진중권은삐져가지고 울고 있고 이렇게 되는 거예요. 강주만 진작에 삐졌고 그냥 민주당이 집권하니까 돈이 안 들어와. 현실이 그런 거예요. 이걸 우리가 직시를 해야 돼요. 그래서 조중동, 한경호, 진보, 보수할 것 없이 전부 이 보수가 되기를 열망하는 거예요. 그냥 그래야 밥 먹고 사니까 밥그릇이죠. 이준석이 뭐 당대표가 됐는데 뭐 예치는 있나 그러고 월급은 받냐 그러고 뭐 인사를 잘안 하는데 이런 얘기 나오는 것은 사실 이준석도 할 말이 없어요 뭐 아, 통하는 게제할말이지그 이준석이 됐는데 그럼 이제 기사를 써야 되는데 뭘 쓸까 할게없어고 게 기러기도 쓸게 없어서 기사거리 없나 뭐 이러다가 따랑이다 어, 따랑이 하고 막, 막 뛰어가서 따랑이를 찍고 있었지 미친거지 참 한심한 놈들 네. 이우성님, 북엔젤님, 이영순님, 신동희님, 타인은지영님 반갑습니다 다음 국지는 간보기를 넘어 허파보기냐 허... 안철수는 그냥 간을 봤을 뿐인데 <웃음> 윤석열은 거의 허파를 뒤집고 있어요. 허파를 뒤집고 있어요. 윤석열 신비주의 <웃음> 윤석열 신비주는 사람 애 먹이는 것도 제주라면 제주예요. 사이다 정신은 아니고 애 먹이는 정신이야이 아로니아 정신이야요 블루베리는 달콤한데 아로니아는 먹으면 입이 목구멍이 막혀요. 그래서 안 팔려요. 안철수는 떠먹여주면 삼키는 건 내가 할수 있다. 윤석열은 꼭꼭 씹어서 뱃속에 호수로 넣어줘. 죽지 않고 살아있는 건 내가 할수 있다. 내가 삼키지는 못해도 소화는 시킬 수 있다. 이게 윤석열이에요. 자체 엔지니셔야지, 자기 힘으로 움직여야지 날로 먹으려고 러면한 명이 회방을 넣어도 자빠지는 거예요 그러니까 보수 언론들이 윤석열하고 이준석을 띄워주려고 막 그렇게 음, 길을 쓰고 있는데 그럴수록 한 방이 가는 수가 있어요 이미지로 떠면 이미지로 망하는 거예요 실력으로 떠야 돼 실력이 뭐냐? 전쟁이죠 전쟁을 해야 되는 거예요 누구하고 전쟁을 할 것인가 윤석열이 하는 전쟁은 국민과의 전쟁이잖아. 검사하라는 것은 국민 들려잡는게 검사야. 국민과의 전쟁이냐. 그럼 민주당은 전쟁, 일본과의 전쟁, 서가와의 전쟁, 아베는 박살났지 문재인 대통령이 아베를 계속 괴롭혀서 이제 속병나게 만들어서 아베를 병원 입원, 서가 입원시키면 돼. 그 다음에 이제 김정은을 제압해야 돼. 그리고 또 중국을 또좀 때려줘야 돼. 요 그래서 이 국제사회에서 이 체면을 세우면 표가 나옵니다. 국민들 그런 건다 알아요. 그래서, 기대기들이 무서웠을 수도, 도토리 어, 열번 굴러도 호박이 한번 굴러는 못 따라가는 거예요. 하여튼 다음 곡기는 G7에서 체면국인 일본은. 일본이 그 G7에서 짧게 회담할 기회가 있었는데도 그렇잖 않어요. 한국 대통령은 계속 일본에게 대화를 하자는데, 일본은 대화를 하지 말자, 그러는 거예요. 일본은 니들이 다 문제를 해결하고, 그러니까, 떠먹여주면 삼키는 건 하겠다. 이게 일본이죠. 한국이 다 떠먹여줘야 된다. 이런 얘기죠. 그럼 일본은 왜 그런 소리를 하냐? 실제로 그럴 수밖에 없어, 일본은. 왜냐? 백신도 못 맞추고 있어. 일본은 백신이 없는 게 아니라 이런 데도 못 맞추는 거야. 법이 안 돼서 그렇다. 뭐, 규칙이 아니라서 그렇다. 그러고. 우리나라는 군인들이 백신을 운반하는데, 일본은 약국의 약사들이 막 통에 넣고, 보따리 집어지고, 막보고소까지 가. 그걸, 약국을 왜 거치냐고. 그냥 어. 백신을 보건소로 바로 갖다주면 되지. 일단 약국에 갖다주면 약국에서 아줌마가 이거 들고 막 메고 가는 거야. <웃음> 이런 짓을 왜 하냐고. 아마 규정이 그렇다는 건데. 하여튼 그 노인들을 대상으로 우리나라는 백신을 막 95% 노쇼가 없어요. 어. 백신이 모자라 파냐. 70% 정도 나올 줄 알고 거기에 딱 맞게 백신을 확보해놨는데 95% 백신을 맞겠다고 이러버리 거예요. 남는 백신이 없어. 일본은 노인들이 다안 나타나서 백신을 지금 못 맞추고 있어요. 그래서 폐기할 판이야. 방금 백신을 일본을 버려야 돼. 그러니까 일본은 백신도 못 맞추는 나라인데 어쩌겠냐고. 중국도 비슷하거든요. 중국은. 우리는 인구가 13억이라서 어쩔 수 없다. TV토론이나 이런 데서 중국인하고 토론을 하면 중국인들은 계속 13억, 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 아침부터 저녁까지 계속 13억 그러는 거예요. 무슨 말만 하면, 와, 우리는 13억인데, 어떻게, 아, 우리는 13억이라니까, 어허, 우리 13억이라는 거 몰랐어? 계속 13억으로 밀어붙이는 거예요 13억이라서 홍콩이 참아야지. 홍콩 13억이냐? 홍콩 인구 몇 명이야? 티베트 그 인구 300도 안 되잖아. 6으로, 6으로 몇 명이냐고. 13억인데. 다수를 위해서 소소 양보해야지. 티코하고 그런저하고 좁은 길에서 만나면 그런 티코 피해가야지. 그런저 어떻게 피하냐고. 그런지는 티코 피하려고 해도 못 피해 티코 니가 알아서 피해가 이게 중국 입장이라고 일본도 비슷한데 일본은 우리 다이묘가 300명이야 우리는 지방자치라서 그 총리가 마음대로 결정하는 게 아니야 백신 문제도 총리가 해결 못하잖아 일본 원래 답이 없는 나라라고 근데 한국은 대통령이 결정하면 되잖아 대통령이 혼자서 다 결정할 수 있으니까 한국이 알아서 해 그러니까 우리는 이쪽 저쪽에다 민폐 집단만 있다 일본이 그 지7에서 한국에 대해서 제스처를 취한 것은 일본의 구, 국내 그런 의사 결정의 남맥상을 호소한 거예요. 그왜 그러냐? 서가는 제대로 큰 정치인이 아니에요. 밑바닥을 그 경험한 정치인이냐? 서가 서가는 그냥 그 어, 자민당 우산 안에서 가만히 앉아가지고 총리까지 올라간 거지. 서가가 막. 우리나라처럼 막경상도들다돌서몇살 자꾸 머리카락 쥐었다고 싸우는 데서 막 부산에서 출마하고 막종로에서 출마하고 이렇게서 해뜬거 아니라고. 일본 자민당은 가만히 있어도 체면만차리고좀 떠요. 큰흠집맛 없었으면 뜬다고. 공무원이죠, 금레기 공무원. 공무원이. 일할 생각이 없어. 그래서 일본은 그나마 아베가 조금 큰 정치를 해보겠다고 이제 뭔가 한번 시도를 해봤고 그 외에는. 그 어떤 정치인 또뭘 해볼 생각 자체가 없어요. 아무것도 안할 거예요. 그냥 공무원이에요. 월급만 받고 집에 가는 거예요. 그래서 일본에 우리가 뭔가를 기대할 필요는 없고, 이 문제를 우리가 굳이 해결할 필요도 없어요. 그냥 이대로 쭉 가면 돼요. 일본은 그러면 어떤 아키레스건이냐, 도쿄 올림픽 이런데 우리나라가 이제 잘 협조를 안 해주는 거예요. 일본은 또 뭐, 유헌 상임위사국이 되고 싶다. 뭐 상임위사국을 확대 개편하자, 10개국으로 만들자 이런 게 있는데 우리가 절대로 안 도와주지. 일본은 또 우리나라를 어떻게 염맥일 수 있냐. 지세7을 확대해서 10개국으로 만들자 하니까 또 일본은 반대하잖아그렇식로 서로 엿먹일 수 있다 이런 거죠. 그 평행선을 그리고 있는 거예요. 손해보는 구조가 아니기 때문에 계속 평행선을 그리면 돼. 일본은 한국에 보복할 방법이 없어요. 그리고 한국은 일본에 보복할 방법이 아직 카드가 몇개있어 물론 북한 카드, 중국 카드 많이 있어요. b b a p h a 민주당이나 공산당도 그런가요? 이게 무슨 말인지 잘 모르겠네요 민주당이나 공산당이 어떤 당하고 무슨 말씀인지 모르겠다 다음 곡지는 김태우 서울대 명예교수 4차 산업 개소리 해, 만만한 게 4차 산업이야 자, 제가 이제 아 일본의 민주당 네, 일본 민주당은 더 공무원이죠. 일본 공산당은 풋뿌리 공무원이야. 그래서, 일본, 일본 민주당은 그, 원래 정의당이 제가 비판하는 게 뭐냐면, 정의당은 적은 정의당이에요. 서로 발목 잡아. 같은 당원들끼리 서로 발목 잡는다고. 그게 제일 심한 게 일본 민주당이에요. 일본 민주당은 모든 동료 의원이 적이야. 우리는 이제 적이 누구냐. 어, 우리 내부에 저, 그, 어, 애 먹이는, 민주당에서 애 먹이는 몇몇 있잖아요. 근데 일본 민주당은 더 심해. 일본 공산당은 더 심해. 왼쪽으로 갈수록 더 심해요. 아까 얘기했듯이 이게 없어. <웃음> 이게 없기 때문에 진보는 이게 없기 때문에 교통 정리가 안 돼요. 보수는 이게 있기 때문에 야, 10원 줄게. 어, 네가 참아줘 그러면 10원 받고 참아준다고. 근데 진보 쪽은 생기는 게 없기 때문에 요만한 꽃투르라도 쓰면 죽을 때까지 물고 늘어져가지고 서로 시어대기 때문에 어? 공무원 중에 공무원이죠. 공무원의 특징이 뭐냐. 일을 안 하는 거야. 아까 지금 이야기하는 김태우이 양반도 이제 순환보직에 문제가 있다 그러는데 순환보직제는 뭐냐면 조선시대의 재생방량하고 비슷한 건데 그 분야 잘 모르는 공무원이 와서 한 3년 일해서 일 배우, 배웠다 하면 다른 데로 가버린 거예요. 그래서 그분야의 전문가가 못 되니까 의사결정 을안 해버리는 거예요. 그냥 아는 게 없어. 공무원이 뭘 알아서 알아야 서알아 결정하지. 알만하면 이제 다른 부서로 가버리는 거야. 그리고 일본 민주당도 전, 전형적인 그런 공무원 병에 걸려있어요. 큰 지도자가 나올 수가 없어 네. 김태우 이 양반이 뭐 맞는 말또한 마디 했는데 그거는 이제 순환보직제에 문제가 있다 이건 맞는 얘기예요 근데 4차 산업 이거는 그냥 박근혜 창조경제 재탄생 창조경제 떠들고 나오면 이상하잖아 창조경제를 이미 써버렸다고 그럼 이제 뭘 해야 되냐 그래 이수한 이, 이 말을 해야 돼요 뭔가 갑자기 뭐 신통한 새로운 말 하면 국민들이 못 알아듣고 3차 산업, 4차 산업 이거 어디서 들어본 말이잖아 교과서에서 배운 것 같아 그러니까 4차 산업, 그런 국민들, 그거 내 고등학교 때 배운 것같아알것같아 그러고 이제 알아준다고. 그러니까 4차 산업, 그러는 거죠. 무슨 근거가 있다고? 제가 이 4차 산업을 비판하는 게 아니고, 공자의 정명사상대로 말을 할 때는 좀 근거를 가지고, 시가 먹히는 말을 하잖아요. 그냥 개소리하지 말고, <웃음> 왜 4차 산업이다. 이걸 이야기를 하고, 그냥 일단 이 사람들이 서는. 굳이 이제 이야기하자면. 영차산업부터 얘기해 영차산업은 뭐냐? 영차산업은 이이그 이, 영차산업이야. 그러니까 꽃갱이질, 쟁기질, 망치, 칼, 사람소으로 동물힘, 소, 말. 좀 삐뚤어져서 바람 잡았습니다. 이 체력으로 하는 건 영차산업. 그럼 일차산업은 뭐냐? 일차산업은 석유와 석탄. 보통은 이제 석탄을 1차 산업이라고 그러고 석유와 전기, 전자를 2차나 그러는데 그좀 이상하잖아요. 분류를 잘해야지. 제가 분류한 구조론식 분류에 하면파리모으로 인력으로 하는 것은 0차 산업, 석유와 석탄으로 하는 것은 1차 산업, 전기와 전자가 2차 산업, 컴퓨터와 인공지능은 3차 산업, 4차 산업은 뭐냐? 뭐 수소경제나 핵융합, 뭐 토카막 이런 걸 말할 수 있는데 지금 이 이야기 나온 인공지능, 이거는 3차 산업이에요. 간동안 그 3D 프린트가 모든 그 세계를 정복한다 그러고 막 3D 프린트로, 어, 제조업이 망한다. 3D 프린트, 프린트가 공급돼서 이제 공장이 없어진다. 개소리하고 있는데. <웃음> 솔직히 그게 안 되는 얘기잖아. 그때 나도 좀 까고 싶었는데, 어, 3D 프린트 같은 소리하고 이럴려 다가 참았어요. 그냥 될지도 모르잖아. <웃음> 100분의 1의 가능성이지만, 3D 프린터가 세상을 뒤집을지, 어게하루 솔직히 기게안 되잖아요. <웃음> 그 독이죠, 더 해로와. 왜냐면, 그 빨리 급수하게 굳혀야 돼요. 3D로 막 집을 짓는다고 치자. 3D로 집을 짓는다고 치면, 그 시멘트를 급수하게 굳혀야 되는데, 그러면 온갖 그 화학 물질을 집어넣어야 돼. 그게 다 몸에 해로운 거야. 그 3D 프린터를 하는 게 그게 좋은 게 아니에요. 계속 가까이서 3D 프린터 만지다가 병 걸렸다는 사람도 있고 함부로 죠그걸로안 <웃음> 되는 거예요. 될 수도 있는데 제가 옛날에 이제 좀 떴을 때 언론에서 저한테 이제 질문을 해오는 거예요. 플래시보험이 뭐냐? 제가 아 플래시보험 그거 한때 잠깐 반짝 하는 거고 희, 희망이 없다. <웃음> 플래시 모업이 먹히는 이유는 플래시 모업을 한 사람이 아무도 없기 때문이다. 언론에 나는 게 플래시 모업의 목적인데 이미 언론에 나서니까 이제 끝이다. <웃음> 이렇게 하니까 화를 내는 거예요. 앞으로 세상은 플래시 모업이 바꿀 거야. 플래시 모업 봤어. 이렇게 하시를 바라는 거죠. 그러니까 기렉기들은 개소를 하는 걸 원해. 지지를 말해주면 화를 낸다고. 플래시 모업 그거 끝이야. 일단 플래시 모업의 목적은 플래시 모업이니까. <웃음> 한 번하고 끝내는 거야. 두번 다시, 두번한 플래시가 아니지 플래시는 한번빡 터뜨리지 두번 터뜨리면 그게 플래시냐고 어. 번개라는 것한번 반짝하는 거예요 두 번, 세번번짝번짝거리면 번쩍 그게 번개야 그래서 플래시 뭐 그거는 한번 그렸다가 마는 거다 이렇게 이야기해 줬더니 막 화를 내더라고요 어. 당황스러운 거예요 그 사람들도 <웃음> 진실을 말안 하면 당황해 아무튼 저부터 친환경 3D 프린터 나온다 해도 공장을 다 없애는 건 아니에요. 그냥 지금까지 할수 없는 것을 많이 할수 있다는 거지. 그렇다고 공장이 없어지는 건 아닙니다. 공장 공장도 돌아가는 거예요. 그래서 4차 산업이라는 거 그냥 이제 투자 받으려고 하는 얘기고 <웃음> 벤처 기업들이 투자 좀 받으려고 아, 4차 산업이다. 뭐 이런 얘기하는 거고. 솔직히 이건 컴퓨터 인터넷의 연장선에 있는 거예요. 어제 말이 그런 거죠. 그래서 솔직히. 북극강로 이것도 뭐 1년에 한몇 개월은 될 거예요. 몇 개월은 되는데 이 지구 언어 나 되면 그린란드 얼음이 다 녹아 가지고 그 물이 얼, 얼음 물이 어디 가겠어요. 그게 다 북극으로 간다고. 북극이 온도가 높거요 그래서 지구 언어 나 되면 북극이 얼어붙을 가능성이 굉장히 높기 때문에 오히려 북극강로는 더잘안 되는 거예요. 그래서 과거에 빙하가 왜생겼다고 지구가 온난화 돼서 빙하가 생긴 거예요 지구가 따뜻해지면 북극이 다 녹아서 그 찬물이 어디 가겠냐고 그 찬물이 쫙 퍼져버리는 거예요 그게 빙하예요 그래서 지구가 따뜻해지면 빙하가 온다 <웃음> 역설이죠 역설 그래서 세상이 그렇게 만만치 않아요 좀 생각을 해봐야 돼요 한국은 지금 제일 큰문제 인구 문제, 부동산 문제 이런 거죠 인공지능도 왜 판타지예요? 판타지. 그냥 말이 그런 거지. 왜 인공지능이 안 될까? 인공지능이 되는 순간 그건 인공지능이 아니기 때문에 그런 거예요. 인공지능이 안 되기 때문에 그게 인공지능이야. <웃음> 되면 그 프로그램이 나올버려요 그러니까 진행으로할수 있는 것은 프로그램으로 할수 있습니다. 무슨 얘기지 아시겠죠? 사람이 이렇게 생각을 짱구를 굴려서 할수 있는 것은 그걸 미리 되도록 프로그램으로 세팅을 해버릴 수가 있어요. 그래서 인공지능이 만들어지는 순간 반드시 우회로 생깁니다. 더 뚫어버리는 거예요. 그러니까 구글이 엄청나게 돈을 들여가지고 빅데이터를 모아가지고 인공지능을 딱 성공시키는 사이트에서 컨닝을 해가지고 어깨넘으로 보고 아 구글이 답을 찾았네. 우리 뺏기자. 인공지능 쓰지 않고 다른 방법으로 그걸 할 방법이 백0 있습니다. <웃음> 거의 반드시 있어요. 그래서 누군가가 인공지능을 만들면 그걸 어깨넘으로 보는 다른 기업에 이득을 주는 거예요. 그합손해야 제조 <웃음> 그 손은 아니고 물론 이제 잘하면 되기도 되죠. 원리가 그렇다. 원리예요. 누군가가 인공지능을 만들면 그걸 우회로를 뚫어가지고 다른 방법으로 그 목표에 도달해버리기 때문에 프로그램으로 그걸 해결해버리기 때문에 인공지능을 해서 그 이익을 독점한다는 것은 그것은 엉뚱한 생각이에요. 뭐, 그래, 될 수도 있죠. 될 수도 있는데 구조론적으로 보면 항상 그 옆으로 여불대기로 들어가는 뒷구멍이 있어요. 뒷구멍. 어. 또 해, 해킹대회를 열었는데, 어, 남들은 세, 허, 서버를 해킹하려고 막 예를 센데 어떤 사람은 왜 관리자 p c 로 해킹해가지고 뒷구멍으로 들어가 버려요 빼 떨어져 들어가 버려요. 그러니까 앞문으로 들어가든 야 뒷문으로 들어간다고 항상 뒷문이 있기 때문에 지능이라는 게 뭔가 이렇 생각해 봐요. 지능이 뭘까? 지능은 판단하는 거예요. 그런데 판단하는, 걸 판단을 못하기 때문에 판단 인공지능이 있는 거지. 판단하는 순간 이제 그걸 프로그램화해서 인공지능 아니고 다른 방법으로 똑같은 목표에 도달할 수 있기 때문에. 기대가 크면 실망도 크다. 머랬내기죠 그, 그, 그러면서 어떻게 보면 지금 이미 인공지능은 완성돼 있어요. 인공지능 없는 게아니야 있어. 인터넷 그 자체가 인공지능이지. 구글이 얼마나 많은 데이터가 있냐고 그게 다 인공지능이지. 이게 인공지으로 만드는 거 아니야. 바깥뇌라고 제가 옛날에 편했는데 머리 바깥에 뇌가 하나 도 있어. 사람들은 도서관에 있는 책을 자꾸 머릿속에 집어넣으려고 그러는데 도서관에 있는 책은 도서관에 놔두라고. 그걸 왜 머릿속에 집어넣으려고 그래. 그래서 지식은 그냥 인터넷에 있는 거예요. 진흥은 인터넷에 있어. 인터넷 자체가 인공지능이에요. 네. 인공지능이 꼭 만들면 손해가 아니고 그 우회로가 있다는 거죠, 우회로. 다른 기업들이 그걸 흉내낼 수 있기 때문에 그걸 독식하지는 못한다는 거예요. 그렇지만 이 안수하는 기업은 일단 자기가 인공지능을 만들면 이익을 볼수 있겠죠. 근데 기대만큼 안 된다. 생각만큼 잘안 된다, 이런 거지. 전혀 안 된다는 건 아니에요. 다음 곡질은 외계인 만나면 지구 멸망설. 제가 옛날부터 했던 얘기인데 외계인을 만나는 즉시지구를 망하기 때문에 지구가 안 망했다는 것은 외계인이 오지 않는다는 증거예요. 만약 외계인이 지구로 올수 있다면 이미 내가 어딨어? 내가 왜 여기 있냐고? 내가 이미 없어졌어야지. 지구가 이미 망했어야 되는 거예요. 그런데 왜안 망했지? 그럼 우리가 외계인이거나 외계인이 안 오거나 둘 중에 하나예요. 그러니까 외계인이 죽어 올수 있다면, 어, 우리 사실은 우리가 외계인이야. <웃음> 아니면 어, 지, 외계인은 올 수가 없어. <웃음> 이런 걸좀 생각을 해보자는데, 이런 생각하면 재밌잖아. 외계인을 만나서 악수하고, 외계인 어, 우주선에 빨려 들어가서 뭐 외계인하고 스테이크 먹고, 막 외계인하고 탱고춤을 추고 이런 것보다 어, 그런 거 연구하는 것보다, 오히려 제가 말하는 이런 걸 연구하는 게더 재밌는 것 같은데, 어, 왜 이런 재밌는 걸 연구 안 할까? 자, 심심하면 이런 거, 막, 정보 데이터 수집해가지고, 어, 책을 써볼까 하고, 어, 재밌잖아요. 외계인 이야기 책으로 쓰면 많이 팔려요. 만약 외계인이 존재할 가능성이 1보다 크다! 그러면, 그 말은 뭐냐면, 외계인이 초광속으로 이동할 수 있다는 거예요. 우주가 너무 커서, 외계인은, 일단 가장 가까운 외계, 외부 다른 은하로 가는데만 해도 250만 광년, 빛의 속도로 가도 250만 년이 걸려요. 못 간다는 얘기죠. 그 말은, 만약 외계인이 이제, 우리 은하 말고 다른 은하의 외계인이 올수 있다면, 그런 광속을 뛰어넘는 그 이상의 속도로 간다는 거죠. 그런데 지금까지 아이슈탄 형님이 광속 이상은 불가능하다. 이렇게 이제 말뚝을 박아놨는데, 만약 가능하다 치고, 광속 이상으로 초광속으로 갈수 있다. 광속의 억만배로 갈수 있다. 그러면, 우전에0 1천억 꼬박이 1천억 개의 외부 원나가 있는데 그것보다 시 꼬박이 1천억 해야 될지 모른다. 거기서 무지무지하게 많은 외계인들이 몰려와서 오버투어 리점이라고 그러잖아요. 관광객이 너무 많이 와가지고 지구에 80억이 사는데 외계인이 5 0 0억 살아. <웃음> 외계인이 500억 말이나 몰려오면 어쩔 거냐고. 갈등이나 땅값비싼데 외계인이 지구 땅다사버리면 우리는 바다 속에 살아야 되나? <웃음> 외계인이 지구 다 차지해버리고 우리는 땅 속에 살아. 땅 속에 살아. 골치 아파요. 외계인은, 제가 볼 때, 은하간 이동은 현재 기술로는 이 광, 초광속은 불가능하다. 이렇게 보고. 근데 이, 하여튼 그 이, 신문기사에 나온 얘기가 뭐냐. 우리 은하는 이 은하계들 중에 좀 늦게 나타난 동생 은하라는 거예요. 늙은 은하가 많이 있다는 거죠. 근데 제가 알기로는 이 일찍 태어난 은하들이 별로 안 좋아요. 은하가 몇번 망해야 돼요. 늦게 태어난 은하가 우리 은하가 좋은 은하야. 그래서 우리 지구는 태양계는 우리 은하 안에서도 형님이에요. 고참이라고. 우리 은하가 생기자마자 생긴 한 태양계라고. 그렇다면 다시 말해서 우리 은하와 같은 선배들이 우리 은하 안에 태양계만큼 선배들이 나이 많은 형님들이 행성을 거느고 있는 적당한 항성이 몇 개라 될까. 어떤 학자가 6개라 그러는데 60개일 수도 있고 600개일 수도 있죠. 오차는뭐 100배, 1 0 0배가될 수도 있고, 하여튼 우리 이 태양계는 형님의 형님, 고참이라고. 그래서 지구 정도의 진화가 이루어진 별이 있을 확률이 생각보다 많지 않아요. 말간 대충 계산해 보면 답이 나옵니다. 우리 은하 안에는 지성체가 있는 별이 한 10개 이하다. 그럼 4만 광년에 하나 정도가 있다는 거예요. 다시 말해서. 지구 정도로 발달한 지성체가 있는 별이 가까이 어느 정도 거리 있을까? 뭐 억발로 운이 좋으면 한 1만 광년에 있을 수 있는데 보통으로 생각하면 한 4만 광년, 3만 광년 이 정도 떨어져 있다는 거예요. 왜냐하면 이게 면적으로 생각해야 되기 때문에 면적에 두께까지 생각하면 더 이제 황글이 낮아지는데 납작하다고 보고 우리 원하는 납작한 것이야 이렇게 치고 대충 한 3만 광년, 4만 광년에 하나 정도가 있다. 거의 없다는 거예요. 그러니까 프로젝트를 만든데 광속으로 해도 이 왕복 그쪽별에 연락을 해서 신호를 받으려면 한 8만 년을 기다려야 돼. 8만 년 기다려가지고 언제 전화하느냐고 전화를 그런데 받으려면 답을 받으려면 8만 년 걸려. 8만 년. 아, 광속으로 가도 못 가. 못 간다는 얘기죠. 그럼 만약 갈, 간다면 어떻게 할까? 간다면 로봇이가는 거예요. 사람이 하는 게 아니고 저부 크기 요만한 0.1mm 정도의 사이즈를 가진 초미세 로봇을 만들어서 내가 외계인이라고 치고 지구를 정찰하자그러면 초미세 로봇을 만들어서 로봇을 보내지 뭐하러 사람을 보내냐고 비용 생각해야지 일단 속도를 내는 것도 쉬운 게 아니고 다시 브레이크를 거는 것도 쉬운 게 아니고 속도를 내면 우주의 먼지하고 충돌해서 다 깨져요 어떻게 잘한다 해도 그그행성에 도착해서 어떻게 또 속도를 줄일 것인가 어떻게 착륙을 할 것인가? 이게 보통 골치은 일이 아니에요 그러니까 일단 20만 년짜리 프로젝트를띨배짱 있는 사람들이 이걸 할수 있는데 우리는 저는 나이가 20만 년을 못 살기 때문에 이런 프로젝트를 안할 거예요 여러분 중에 만약 나는 한 20만 년을 살아보겠다 어, 그러면 한번 시도해 볼 만한 프로젝트죠 <웃음> 네. 이 정도로 이야기하고 네. 현재 93명 시청자 네. 많이 입장해 주셨군요 탐곡고는 합리적인 의사 결정이 중요하다. 제가 이 롯데를 쭉 관찰하고 있는데 갑자기 롯데팬이 된건 아니고 제가 허문회를 좀 비판했기 때문에 허문회 감독이 잘리고 롯데가 잘 되면 그 봐. 내 말이 맞았어 이러려고 그러는 거예요. 왜 그러냐면 이 서튼 감독이 야구 전문가가 아니에요. 그냥 옛날에 그 태평양 시절인가 현대 시절인가 그때 한국에서 용병 뛰던 아저씨 아니야. 특별히 훌륭한 명감독이 아니고 그냥 동네 아저씨라고 동네 형님도 동네 형님이 우리 우리 동네 구멍가게 아저씨가 야구 감독을 해도 이 정도는 한다 제가 해도 그 정도 알, 알겠습니다 야구 좀 아는 보통 사람이 해도 이정도 한다는 거죠 단 합리적인 결정을 한다고 치고 합리적인 음. 결정이라면 데이터에 의존하는 결정 하는 거예 다시 말해서 감독이 지골리인 대로 막지기분들로 하는 게 아니고 데이터대로 그냥 데이터만 보고 야구하는 거야 그렇게도 야구 전문가들이 많아요 옛날에 그키움의 장정석이 디시 음, 인사이드 해결이죠해결 히어로즈 갤러리 보고 야구하는 게 아니냐. 그런 말이 나오들었을 정도로. 보통 팬이 생각한걸 그냥 해버린 거야. 그들어냐 처음 한 달은 재미를 봤어요. 그 다음 한 달은 망했지. 그러니까 팬들이 이렇게 해보자, 저렇게 해보자 하는데 그대로 해도 중간인 가요. 근데 계속 그렇게 하면 안 돼. 그건 부작용이 나온다고. 그래서 보통 동네에 지시 사에도 아저씨들이 야구를 해도 합리적인 결정을 못 하겠지만 한다고 치고 합리적인 결정만 해도 중간에 간다. 이게 왜 이게 중요하냐면 구조론이 합리적인 결정을 갖르쳐니까 다시 말해서 구조론을 배우면 그 분야 전문가가 아니라도 중간에 한다는 거예요. 다시 말해서 구조론을 잘 아는데 야구는 모른다. 그런 사람이 프로야구 감독이 라도 재벌 때중하위끌어 유지한다. 꼴찌는 안 한다. 재벌 야구단은 꼴찌하잖아 롯데, 뭐 엘로키, 엘로키 동맹, 이한번은 꼴찌해서 문제인데 재벌인데 왜 꼴찌 하냐고 돈이 없어서 그런 것도 아니고. 돈이 있는데. 하화는 돈이 없어서 그렇고, 키움도 돈이 없어서 그렇고, 엘로끼는 돈이 있는데도 꼴찌야. 이 양반들은 야구를 모르는 거죠. 합리적인 결제를 안 하는 거예요. 그래서 메이저리그 하는 거 보고, 아, 메이저리그는 저렇게 하는구나. 우리도 따라가 보자. 흉내를 내고, 그렇게, 그것만 해도 이, 뜹니다. S-S-G가 좀 성적이 좋은데 1점 차로 이겨요, 1정로 그건 감독의 능력이야. 1점 차로 치는 건 감독의 능력이 없는 거고 1점 차로 이기는 건 감독이 잘해서 그런 거예요. 그건 구단주가 야구에 엄청 관심이 있기 때문에 정용진이 막 야구에 미쳐가지고 난리를 치니까 업대어 가지고 잘하는 거예요. <웃음> 이 정도 이야기하고 다음은 공자의 길로 가라. 네, 시간이 많이 잡아먹어버렸군요. 제가 이, 동서고금의 많은 철학자들이 무슨 개소리를 했냐이러 보니까, 아, 진짜 개소리인거예요왜 그걸 철학이라고 그런지 모르겠어. 그냥, 지일기장에 손을 얘기를 막 철학이라고 그러고, 막, 무슨 파스카리 빵세 그러고, 막, 르쿠스 아우레루스의 명상로 그러고, 막, 잠못 이루는 밤을 위하여, 개소리하고 있네. 아니, 요만큼이라도 납득되는 게 없어. 아, 초등학생이 일기장에서 놓을 이야기를 막 철학이라고 해서 책에 써점에서 막 팔아먹고 막 그걸 돈 주고 산 사람도 있어. 그러니까, 아, 솔직하게 얘기했어. 그, 제 철학자라고 이야기해 줄 만한 사람은 공자 형님 외에는 니체 두명 두 외에는 없어요. 없어. 없어. 나머지는 자, 자기 일기장에서 계속 써놓은 거예요. 왜 그게 철학이 아니냐? 세상 철학은 기독교를 극복 못했어요. 신이야. 철학이라는 건 의사결정하는 건데, 의사결정 누가 하지? 신이 하는 거예요. 그러니까, 칸트, 뭐, 이성이라는 말, 뭐, 이다 들으다 보면 그게 신을 이렇게 묘가기를 꼬아놓은 거예요. 그냥 신이다, 이렇게 말하면 좀 쪽팔리니까, 뭔가 신성한 느낌을 주는 이성, 그러고 막, 개코나 그런 게들리겠나 그러니까 저부터 철학은 전체 통째로 기독교의 굴레에서 벗어나지 못했다. 그리스 철학도 마찬가지고 근본적으로 철학의 본질에 다가가지 못한 거예요. 철학은 뭐냐? 철학이 뭐냐? 철학은 핸들링이에요. 핸들링. 핸들 잡아야 돼. 핸들 라프리 만드는 거예요. 일단 차가 있어야 되고, 그 운전사가 있어야 돼요. 다음 운전을 해야 돼. 차를 바라보는 게 뭐냐? 그 세계관이에요. 세계란 차를 바라보는 거. 그 운전사를 바라보는 건 뭐냐? 그 인생관이죠. 그럼 운전은 뭐냐? 가치관이죠. 주체가 있고 객체가 있고 상호작용이 있는 거예요. 근데 문제가 뭐냐? 이거 셋을 각각 떼놓고 이야기하는 거예요. 무슨 윤리학, 무슨 도덕학, 무슨 논리학, 무슨 인식론, 무슨 형이상학, 무슨 심리학, 사회학, 정치학, 개콘학, 온갖 얘기 다 해놓은 거예요. 근데 이게 떼놓으면안 돼. 이거 붙어있어야 돼. 어? 차는 저쪽에 있고 운전자는 저쪽에 있고 그래서 운전이 되겠냐고. 차에 타야 운전이 되는 거지. 서양 차량은 차에 타지도 않고, 차는 차대로 운전을 운전으로, 운전으로 막, 차를 조사하고, 막, 차를 뜯어보는 거야. 사람을 막 해부해봐. 사람 배를 막 재보고, 막, 내수술을 해보고, 막, 그런다고 해서 답이 나오냐고. 기사가 되려면 말 타야 되고, 포수가 되려면 총을 쏴야 되고, 궁수가 되려면 활을 쏴야 되는데, 활을 막 때려 부수고 있어. 활을 잘 분해한다고 해서, 총기 분해를 잘한다고 해서, 그 사람이 명사수가 되는 건 아니죠. 군대 가면 총기 분해 자꾸 하라 그러는데, 그 필요 없는 거예요. 총기 분해를 왜 하냐고. 아니, 때 M16이 이 월남전 시대에는 고장이 잘났어요. 그, 왜냐면, 그때는 미국이 총을 응성하게 만들고, 특히 화약을 응성하게 만들어서, 다시 말해서, M16 총이 안 좋은 게 아니고, 총알이 안 좋았어. 요 총알이 안 좋아가지고, 탄배끼 깨가지고 총이 자꾸 고장난 거야. 그러다 보니까, 국군들이 미국이 준 귀한 총을 열심히 수입해야 돼. 그런 그래. 일본 말이죠 열심히 손질해야 돼. 총을 막 분해 조립을 하라고 시키고 필요 없는 거예요. 그거 왜 하냐고. 그냥 총을 갈기는 거지. 그러니까 총을 분해한다고 해서 총을 잘 알게 되는 것은 아니다. 여러분도 야기했지만 인지부조화 이야기를 하지 않을 수 없는데 철학은 행위의 문제고 인지의 문제가 아니고 태도의 문제가 아니고 행동의 문제. 행동은 톱니가 맞물려 돌아가기 때문에 쫓기고 있다는 거죠. 사슴 이 쫓기고 있는데, 야, 사슴아, 오른쪽으로 꺾어. 뒤에 늑대가 쫓아오잖아. 90도로 꺾어버려. 못 꺾어요. 토끼는 꺾어. <웃음> 토끼는 팍다가팍 옆으로 뛰어버려. 요 토끼 뒷발이 세가지고 브레이크를 걸 수가 있는 거야. 토끼 점프를 하기 때문에 숨 어, 발톱으로 흙을 콱 웅켜지고 뛰어가지고 옆으로 꺾어버릴 수 있는데, 사슴은 그걸 못 한다고. 사슴한테, 야, 야, 90도로 꺾어, 90도로 꺾어. 못 해. 사슴이 직집만 고집하는 것은 고집이 세서 그런 게 아니고, 원래 안 되는 거예요. 물리적인 현상이라고. 인지부조화는 물리적인 현상인데, 그걸 뭐 자꾸 지식이에 답을 알려주려고서, 어, 어, 될 리가 있나. 마찬가지로, 인지부조화의 대표적인 예가 계급배반 투표인데, 왜 농민들이 자기한테 해를 끼치는, 어, 국임당에 투표할까. 농민들이 쫓기고 있다는 걸 모르는 거야. 사성한테 약 90도로 끌어 하는 거 똑같은 거죠. 농민들은 권력이 없어요. 권력이 없을수록 그 권력이, 그마한 권력이, 그 가부장 권력이 간절한 거죠. 이준석이 떨 때는 막 유성들도, 패미들도 이준석을 찍어버려. 패, 패미들도 다 보수 꼴통이야. 왜 그러냐. 그 사람 권력이 없어요, 패미들은. 권력이 없을수록 권위주의를 추정하게 됩니다. 왜냐그 권력이 그, 그곳에 있으니까. 배가 고플수록 김정은한테 충성하잖아. 그냥 배가 고프니까. 배가 불러야 이제 김정은한테 딱 대들고, 지식인들이 이제 배가 부르니까 대문을 하고, 부르아들이 배가 부르니까 왕을 죽이고, 그런 거지. 배가 고프면 왕을 못 죽여요. 그래서 농부들은 쫓기고 있기 때문에 사슴처럼 방향을 못 틀은 거예요. 그 물리적으로 못 틀어. 원래 안 되는 거예요. 생각이 잘못된 게 아니고, 그건 원래 안 되는 거다. 제가, 제가 이야기하는 것은 철학은 전략이라는 거죠. 근데 우리는 서양은 철학을 전술이라고 생각하는 거예요. 전술은 총을 가지고 쏘는 거고 그냥 단순히 도구를 다루는 거예요. 그 전략은 뭐냐? 일단 총을 구해와야 돼 목수가 오전 내내 연장을 벌어더니 오후에 집을 한채 뚝딱 지어버린다. 이건 노무현 대통령 말씀인데 오전 내내 하는 게 전략이고 오후에 집을 짓는 게 전술인데 철학을 전술이라고 생각하면 안 되고 전략이라고 생각해야 돼 전략은 상대가 있어요. 상대가 있는 게임이라고. 제가 이제, 바그다, 바그, 바가바드 기타라고, 인도 아저씨 헛소리까지 그 제가 인용을 했는데, 크리슈나가 아리주나, 아르주나한테 뭐 어쩌다, 뭐, 별 내용이 아니고, 그렇다고 해서 바가, 바가다, 바가바드 기타를 막 읽어보고 막 그럴 필요는 없어요. 제가 읽어보고 하는 얘기가 아니고, 주어드는 거죠. 하여튼, 바가바드 기타의 철학은, 이 적극주의, 긍정주의, 도전주의, 실천주의, 행동주의, 이런 거죠. 회의주의, 허무주의, 뭐, 이런 게 아니고, 비겁자의 철학이 아니고 강자의 철학이에요. 강자의 철학이 전 세계적으로 없는데 공자와 니체, 바가바드, 기타 정도가 강자의 철학이고 나머지는 전부 약자의 철학이에요. 왜 약자의 철학에 빠지느냐? 약자니까 그렇지. 강자가 강자의 철학을 가지는 거예요. 조선시대 양반들은 강자니까 강자의 철학을 배우는 거고 노자는 약자니까 약자의 철학을 하는 건데 문제는 약자의 철학은 철학이 아니고 기술이라는 거예요. 기술 약자의 철학이 아니고 약자의 기술, 강자의 철학 그 반대는 약자의 기술, 약자는 기술이 불리고 강자는 철학이 불려 그래서 공자의 철학이 철학이고 노자의 철학은 처세술은 기술이지 생존술 뭐 이런 거지 철학이 아니에요 이 세상이 권력에 의해서 돌아가는데 노예는 권력이 없어요. 왜냐하면 졌기 때문에. 이게야 권력이 있지. 일단 악기를 연주하려면 악기를 이겨야 되고 뭐, 칼을 휘두르려면 칼을 이겨야 되고 총을 휘두르려면 총을 이겨야지. 총한테 졌어. 칼한테 졌어. 배사공이 물한테 지면 바다에 빠지는 거예요. 못하는 거죠. 기수가 말한테 지면 낙마하는 거예요. 폭수가 총한테 지면 총기 폭발로 부상을 입는 거예요. 그래서 일단 이겨야 어? 상, 상황을 통제하는 건데 역시 중요한 것은 상대가 있는 게임이라는 거예요. 그러니까 뭐냐면 서양 철학은 상대가 없어. 자기 혼자 씨부리고 있는 거야. 자기 일기장에 써야 될얘이지 상대가 있는 이, 남자가 여자가 연애를 하더라도 자기 하고 싶은 대로 하는 게 아니고 상대하고 합이 맞아야 되는 거예요. 그러니까 책 보고 연애하는 사람이 있어. 책에는 이렇게 하라고 써는데 이렇게 한 다음에 이렇게 한 다음에 이렇게 하고 이렇게 분위기를 잡고 이렇게 한 다음에 근데 합의 안 맞아. 왜냐면 하 상대방, 상, 대방도로 어, 사정이 있다고. 다시 말해서, 남자가 이렇게 했는데 여자가 틀어버려. 그건 여자가 화가 나서 틀은 게 아니라 여자들은 또 사정이 있는 거야. 말 못할 사정이 있다고. 어, 그걸 물어보면 화내. 안하려줘 어쩌라고. 못해. 그래서 연애도 해봐야 되는 거예요. 안 해보고 막책 보고 연애한다는 건 거짓말이에요. 연애를 잘하는 방법, 연애를 많이 해보는 거야. (웃음) 책 보고 연애 공부해서 막 되는 게 아니고 연애를 한 다섯 번 실패해보면 여섯 번되서 보고 갈 거예요. 철학이라는 것은 해보는 것이다. 책 보고 배우는 게 아니다. 그런데 왜이 공자를 배운 동양정신이 서양을 이기지 못했을까? 서양은 차는 있는데 운전을 못해. 동양은 운전을 할줄 아는데 차가 없어. (웃음) 서양은 산업이라는 자동차가 있고 근데 그걸 운전할 수 있는 어리가 없는 거예요. 동양은 어리 있는데 산업이 없어. 운전은 잘하는데 차가 없어. 그러니까. 그 최후에는 동양이 이길돼 있어요. 왜냐. 동양도 이제 차가 생겼어. 이제 서양한테 배웠어. 배웠어. 차를 하나 얻어 걸린 거예요. 근데 서양은 동양의 운전 기술을 배울 수 없어. 왜냐. 안 알려주거든. 왜안 알려주냐. 알려주려 도 차가 있어야 알려주지. 차 오는데 어떻게 알려줘? 그 동양 운전을 잘하는데 차가 없고, 서양은 차가 있는데 운전을 못한다. 이거 합쳐야 되잖아요. 근데 서양의 차를 동양이 가지면 운전하면 돼. 근데 동양의 운전 기술을 서양한테 전하기에는 그건 구조적으로, 원리적으로 불가능한 거예요. 그냥 차가 없는데, 차가 없는데 어떻게 운전을 가르쳐 줘? 차가 있어야 운전을 가르쳐 줄거 아니야. 그래서 그건 구조적으로 불가능하다. 단지 동양이 서양을 이길 수는 있어도 서양이 동양을 이기는 것은 불가능한 거예요. 이건. 말하자면 젊은이가 나이 든 사람을 이길 수 있는데 나이 든 사람이 젊은이를 이길 수 없는 것 같은 거예요. 왜냐하면 나이 든사람 기술이 있어. 그걸 젊은이가 배워. 그런데 나이 든 사람은 젊은이의 체력이 없어. 그럼 나이 든 사람은 젊은이의 체력을 못 가져오는 거죠. <웃음> 그러니까 젊은이는 나이 든 사람의 기술을 배울 수가 있다. 나이 든 사람은 젊은이의 체력을, 체력을 배울 수 없지. 근데 이거는 무조건 일방통행이야. 무조건 젊은이가 이기는 게임이라고. 젊은이가 늙은이를 이기지, 늙은이가 젊은이를 이길 수는 없어요. 그 구조적으로 불가능하다. 이건 이제 기계적으로 정해져 있기 때문에 어쩔 수 없습니다. 그래서 동양이 서양을 궁극적으로 이기게 되어 있습니다. 제가 굉장히 많은 이야기를 하는데 이 짧은 시간에 이걸 다 이야기할 수는 없고 수요일에 나머지 이야기를 해드리겠습니다. 현재 8시 15분, 101명이 참여해 주셨습니다. 참석해 주신 101명 여러분, 수고하셨습니다. 감사합니다.